0: Ou seja, a gente precisa de mulheres dentro do Estado brasileiro e a gente precisa que elas não estejam só em determinados lugares. né? Elas estejam em todas as carreiras e elas estejam em todos os cargos, porque isso fortalece a democracia, não só porque a democracia tem que ser assim, com a participação de todos os grupos que eu coloquei, como elas trazem nós trazemos perspectivas diferentes que devem ser ouvidas e consideradas na construção de políticas públicas e no processo decisório do Estado brasileiro. Na hora que você olha os números, né, a representação das mulheres na, entre os servidores públicos é quase igual, né, é, mas na hora que você faz recortes de interseccionalidade, né, na hora que se coloca raça, pessoas com deficiência, enfim, então você vai percebendo que a situação assim não é tão confortável. Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
1: O meu nome é Marina e esse é o segundo episódio da série especial sobre lideranças femininas no mercado de trabalho. Eu agradeço a você que está nos escutando. É com muito prazer que eu falo que a gente está aqui hoje com um grande nome, que é a Roseli Faria, vice-presidente da SECORE e economista. Antes de passar a palavra para ela, eu tenho uma novidade para você que é nosso ouvinte. Como vocês sabem, esse podcast é apresentado por mim e pela CEO do IBGESP, a Dolores Galvão, que está de licença maternidade. Então fica aí o informe para vocês e um abraço para Dolores. Bom, agora vamos lá ao nosso episódio. Queria agradecer imensamente a Roseli por estar aqui, te dar as boas-vindas e pedir para você dar um alô para o nosso público e para se apresentar também.
0: Ótimo, Marina. Agradeço a oportunidade de estar aqui com esse bate-papo né, sobre um assunto muito importante, né, que é a liderança feminina. Então, eu sou Roseli Faria, como você disse, eu sou economista, sou da carreira de analista de planejamento e orçamento, como carreira aqui do governo federal, e agora eu estou vice-presidente então, da SECOR, que é a Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento, e também participo né, de outros fóruns e de outras associações sempre conversando a
1: respeito, né, tratando a respeito do orçamento público e da democratização do Estado brasileiro. Bom, o IBGE é signatário da Agenda 2030 e ele é bastante próximo de dois objetivos de desenvolvimento sustentável, o 5, que versa sobre a igualdade de gênero, e o 16, que fala da importância da gente consolidar uma gestão pública eficaz, eficiente, transparente como que esses dois temas se relacionam para você, Roseli? Como que a igualdade de gênero pode contribuir para uma gestão pública mais eficaz?
0: Bom, é, é, eu conheço né, os ODS, trabalhei inclusive com isso quando eu estava no antigo Ministério do Planejamento, e eu vejo também os ODS assim como a nossa é, grande meta civilizatória. Né? Eu acho que esses dois objetivos, tanto a igualdade de gênero, quanto da construção de um Estado mais democrático, eles são muito convergentes, né? inclusive no sentido que eu não entendo uma democracia sem um Estado democrático, e eu não, estendo, não entendo um Estado democrático sem que você tenha tanto a representação é, dentro dele de todos os grupos dessa sociedade, Aí a gente está falando do grupo das mulheres, por exemplo, né, que é a, a, acaba sendo a, a maior categoria da população em termos do IBGE, é, e, a e a representação é representatividade, ou seja, a gente precisa de mulheres dentro do Estado brasileiro e a gente precisa que elas não estejam só em determinados lugares, né? elas estejam em todas as carreiras e elas estejam em todos os cargos, porque isso fortalece a democracia, não só porque a democracia tem que ser assim, com a participação de todos os grupos, como eu coloquei, como elas trazem nós trazemos perspectivas diferentes que devem ser ouvidas e consideradas na construção de políticas públicas e no processo decisório do Estado brasileiro.
1: Concordo totalmente, há um pressuposto né, de um Estado democrático essa participação, essa representação efetiva. Bom, e já que a gente está falando de representação efetiva, eu queria perguntar um pouquinho sobre o cenário do mercado público e do mercado de trabalho privado, porque eu sei que você já atua nos dois setores e eu queria entender se o tema da igualdade de gênero está mais consolidado em um do que em outro, se ambos, hoje em dia, no cenário brasileiro, buscam consolidar a equidade. Queria que você desse um panorama geral, assim, desses dois setores para a gente, por favor. Legal, legal. É isso
0: mesmo. Até os uh, meus 40... Eu entrei no serviço público há 11 anos, né? Então, até uns 40 anos, meu, minha carreira foi toda no setor privado. Uhum. E depois eu vim para Brasília e comecei, então, na carreira a partir de 2000, 2011. Minha percepção, inclusive trabalhando também com a agenda de igualdade racial é que, formalmente, o Estado brasileiro estaria à frente do setor privado nessas agendas, tanto de equidade de gênero quanto de raça, mas, na prática, eu sinto que o mercado está à frente, né? O que, é que eu quero dizer com isso? Enquanto o Estado brasileiro, pelo menos o governo federal, ele tem, é, na hora que você olha os números, né, a representação das mulheres na, entre os servidores públicos é quase igual, né? É, mas na hora que você faz recortes de interseccionalidade, né, na hora que se coloca raça, pessoas com deficiência, enfim, então você vai percebendo que a situação assim, não é tão confortável. Porém, a gente não. É, e no caso de igualdade racial, a gente tem uma política de igualdade racial, né, da 12.990 a 2014, uma política de acesso ao serviço público. Eu acho que o Estado brasileiro ainda tem que avançar muito no entendimento. É, ou no monitoramento das carreiras, ou seja, a gente não pode trabalhar com uma política de equidade de gênero e raça só na entrada, né, a gente tem que ter números, tem que ter dados, tem que monitorar, tem que mudar os procedimentos para que você garanta que essa diversidade traga em termos de resultado de política pública, daquele fortalecimento da democracia que a gente comentou. Então, assim, a gente está no estado brasileiro, eu falo, no acesso estamos bem, mas na política não estamos, e eu acho que o setor privado, até porque ele não precisa seguir né, ali princípios dire e diretrizes estão estruturadas como é comum aos estados, né, que a gente precisa das leis, a gente não pode fazer nada que não esteja previsto em lei. Enfim, você tem uma, uma flexibilidade muito maior no setor privado e aí eu acho que o setor privado, então, ele está à frente é, do setor público porque ele está fomentando o acesso, mas eu acho que ele está mais desenvolvido em termos de monitoramento de carreira e de abertura de, de oportunidades para que essas pessoas que entraram nessas
1: instituições consigam desenvolver todo o seu potencial de forma equânime também. Ótimo, Roseli. A gente sabe que o que você está falando é essencial, extremamente importante. A gente parte desse pressuposto mas alguns setores da sociedade muitas vezes acham que falar de igualdade de gênero, falar de equidade de modo geral, em diversos aspectos, é mimimi, que isso não tem relevância, que não é isso que vai afetar, por exemplo, o crescimento econômico do país. Bom, você é um economista, então explica aqui para a gente como fomentar a igualdade também pode impactar positivamente a economia de um país. E não que eu ache que isso é essencial, porque eu acho que, é, mesmo que não impactasse positivamente, a gente tem, sim, né, dívidas históricas aí a serem sanadas. Mas eu tenho a impressão que impactaria positivamente a economia do país, e eu gostaria que você explicasse por quê, Roseli.
0: É isso. Na realidade, com certeza, impacta é, positivamente a prosperidade do país. né é, Veja bem. A nossa defesa né, da equidade de gênero, de raça e de outras categorias profissionais é a partir né, da garantia de direitos humanos, né, a partir da, da ideia de justiça social e direitos iguais, e para mim isso seria suficiente suficiente né, para eu ter essa defesa no meu dia a dia. Porém, a gente já tem diversos estudos que demonstram que, por exemplo, em empresas privadas, quando elas adotam políticas de, de equidade de gênero e raça, ela tem um aumento da lucratividade, elas têm um aumento da, da, da percepção da sociedade em torno daquela instituição, de que ela é uma instituição mais justa, e isso vai trazer, então, essa, essa prosperidade para aquela empresa, esse aumento da lucratividade... Ao mesmo tempo, a gente já tem também estudos no setor, privado, no setor público que indicam que essa burocracia, né, que essa estrutura muito mais é, democrática, muito mais representativa dessa sociedade, aumenta a confiança da sociedade naquele Estado, naquelas políticas públicas, e essas políticas públicas acabam sendo mais é, bem desenhadas porque elas abarcam né, o ponto de vista é, daquela, a ponto de vista e as necessidades daquela sociedade. Então isso faz com que você tenha é, igualdade de oportunidades, que é justamente o que a gente quer nas democracias liberais, né, que as suas características inerentes não sejam um empecilho ao desenvolvimento do seu potencial, e a gente quer que políticas públicas sejam bem desenhadas e que as instituições, tanto público quanto privada, também tenham melhores produtos, né, elas tenham é, sejam mais diversas, entreguem então aí é, tantos produtos como serviços melhores quanto políticas públicas. Tudo isso em seu conjunto, obviamente, vai levar, sim, a um desenvolvimento econômico. Ou seja, a diversidade ela é importante para a democracia, mas ela é fundamental também para o desenvolvimento econômico, embora, como eu disse, a gente não foca só na questão do desenvolvimento econômico, porque a gente pode correr um risco de instrumentalizar
1: essas agendas. Elas já são maiores por causa dos direitos humanos mesmo. Ótimo, Roseli. E, bom, você traz sempre que esse tema precisa ser tratado, então, com bastante complexidade, né, pensando especialmente no nível de política pública. E é pensando nessa complexidade que eu quero fazer a próxima pergunta. A gente sabe que diversos marcadores sociais da diferença operam na desigualdade de gênero. Ou seja, uma mulher branca tem uma possibilidade de ascensão muito mais notáveis no Brasil que mulheres negras. A idade também interfere muito de forma muito grande. Eu que estudo regionalismos, por exemplo, sei que dependendo da região em que essa mulher está inserida, ela vai ter possibilidades menores ou maiores de ascensão. Como que a gestão pública hoje, até o mercado de trabalho, eu me atrevo a perguntar, Tá lidando com esses marcadores sociais da diferença que operam na desigualdade de gênero, você acha que isso é levado em consideração de maneira séria, da maneira que precisa?
0: Eu acho que está começando a ser levado a sério, né? porque você tem toda a razão. É, veja, nós somos, somos diferentes, isso, isso é da natureza humana, nós temos pessoas negras, né? pessoas brancas, pessoas é, 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 indígenas, enfim, é, a diferença ela é inerente né? à natureza humana e não tem problema nenhum o problema é quando você tem uma diferença que leva a uma desigualdade, e é nessa desigualdade que as instituições, tanto públicas quanto privadas, devem atuar, até porque, como nós dissemos, isso é um empecilho para o desenvolvimento humano mesmo. Né? E é aí que a gente está discutindo equidade é de gênero, de raça e de outras categorias. Eu acho que, que isso é um aprendizado, né, Marina, que eu acho que é de diversos países e de diversas instituições. Eu acho que num primeiro momento a gente tratou algumas categorias de forma abstrata, tipo mulher, né? né como um bloco. E a partir de um né, de uma de uma década, mais ou menos, para cá, a gente começou a entender aqui no Brasil, uma década, mas eu acho que nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem décadas já entendendo isso, a gente, a gente começa a entender as interseccionalidades, ou seja, mulher não é uma categoria abstrata, a gente tem mulheres também, né, nesse grupo esse grupo também é diverso, então uma mulher negra, por exemplo, ela vai sofrer tanto a discriminação de gênero quanto a discriminação de raça, que não quer dizer que seja o somatório das duas coisas, não, é, é um conjunto de desafios diferentes que elas vão enfrentar, e eu acho, sim, no mercado de trabalho, eu acho que no setor privado, esse entendimento já está sendo é, refletido em ações. Então, eu vejo editais, eu vejo vagas sendo abertas nesse sentido, eu vejo empresas adequando os seus procedimentos né, é, é, ao recebimento dessas pessoas que vão ter esses desafios diversos, quer dizer, é, é para você mudar essa instituição, você não, vai, não tem que receber só as mulheres negras, vamos dizer, e não mudar seus procedimentos. Você tem que fazer que com, né, que essa diversidade que tá chegando e é que essa empresa esteja aberta, que ouça, né, que mude seus protocolos, que todo mundo ali é, tenha um aprendizado com essa diversidade, isso no setor privado, eu acho que é mais, é mais fácil, mais flexível, né, isso tá acontecendo, porque eu vejo essas vagas, só que no setor público é muito mais difícil, né, por exemplo, a gente abrir um concurso público que tem vagas específicas para as mulheres negras, a gente teria que ter alguma previsão em lei, ou pelo menos ali né, uma construção de uma tese pelos nossos advogados públicos, e isso leva efetivamente mais tempo. É, então, eu acho que no setor público a gente está um pouquinho mais atrasado. Eu vejo, vejo isso pouco institucionalizado, o que, que eu estou querendo dizer, os órgãos, tanto os órgãos que teriam essa responsabilidade de capitanear esse debate, é, ainda não estão fazendo, e os outros órgãos que recebem, né, que vão ter esse, esse, esse grupo de burocratas mais diversos, também não tem maturidade, também não está discutindo, mas eu acho que justamente podcasts como esse tem a intenção de fazer, esse, né, de fomentar esse debate e, e de fazer, então, que é que a gente evolua aqui dentro do Estado brasileiro para, uma, para a adoção de uma política de promoção de equidade, não só na entrada, mas ao longo ali do processo das carreiras
1: é, do serviço público. É exatamente isso, Roseli. A gente espera que o podcast fomente esse debate. E a gente convida nossos ouvintes a refletirem sobre a interseccionalidade e como os seus órgãos públicos poderiam levar isso em consideração no dia a dia de trabalho, não apenas na seleção de profissionais, né? Então é exatamente isso. E, para finalizar, eu continuaria nesse bate-papo eternamente caso super importante, mas a gente tem que finalizar, e daí eu queria fazer uma pergunta um tanto quanto desafiadora para você, Roseli. No, o Fórum Econômico Mundial eh, lançou em 2021, no ano passado, o Relatório Global de Desigualdade de Gênero, e o Brasil, dentre 156 países, aparece como 93º no ranking. A gente está mal, a gente está muito mal. E eu queria saber, então, como a gente pode reverter isso, como a gestão pública pode ajudar a reverter esse cenário, o que você acha que tem que ser feito, basicamente? Um tanto quanto desafiadora, eu sei, essa pergunta. É
0: bastante desafiadora, porque são tantas coisas que a gente tem que fazer, né, que fica difícil resumir de uma forma assim é, equilibrada. Né? Eu acho que uma das coisas. É, eu acho que a gente. No Brasil, muitas vezes, a gente tem a impressão que desafios como esse devem ser enfrentados de uma forma muito rígida e institucionalizada, né, eu mesmo, né, comentei que a gente ainda não tem se institucionalizado, enfim, a gente não tem uma lei, um plano, e aí esse plano, né, se divide em diversos órgãos, com objetivos e metas, e que isso vai sendo construído é, ao longo de todo o processo, e hoje eu acho que talvez não seja assim mesmo que a gente vai conseguir avançar. né? Se a gente pensar que o Estado brasileiro ele tem carreiras estruturadas, que o servidor público, é, é, graças a Deus, permanece no Estado brasileiro né, por algumas décadas, eu acho importante que os servidores públicos, que são esse grupo permanente do Estado brasileiro e responsável pela continuidade da política pública, se comprometa, né, com essa política pública e faça essa construção de baixo para cima já que ela não está sendo feita de cima para baixo né? então eu acho que o grande caminho que a gente é o grande desafio que a gente tem agora é realmente fazer essa discussão no nível dos servidores públicos eu já vi muitos avanços que começam assim né? eu já vi por exemplo a escola nacional de administração pública a adoção é, tanto de cotas para pessoas negras quanto mudanças de protocolo, mudanças de horário das aulas para que para garantir que as mulheres façam o mestrado, façam o doutorado, já foi então desenhado por iniciativa de servidores públicos. Então eu vejo é, em outros é, em outros ministérios ali a formação de comitês de diversidade, a discussão então dentro do, do da, dessa burocracia, a discussão dentro da média gerência eu acho que a gente pode avançar por aí, é, nós servidores públicos temos uma tendência, né, que, que, eu, que na literatura chama também de falácia do nirvana, né, ou é perfeito, ou é no modelo ideal, ou a gente não faz, né, e eu acho que a gente, nesse assunto a gente tem que superar a falácia do nirvana, porque o nirvana não vai acontecer, né, as condições ideais elas vão sendo construída, construídas pelas nossas próprias ações, então, é, eu acho que esse grande desafio, nós estamos muito mal, né, em termos de cuidar de gênero e de outras categorias, quando você olha né, é, é, na parte política, na representação no Congresso Nacional, quando você olha né, no alto escalão dos setores privados, nos setores públicos, nós estamos, em, é, é assim, o grande consenso é que não estamos bem, mas eu, eu vejo esse consenso também sendo construído no sentido de que nós vamos superar, de que nós vamos avançar, e eu acho que é muito importante o comprometimento, como eu disse, do servidor público. Né? O Estado brasileiro, você tem a parte política, que não é permanente, a parte de servidores, que é permanente, e eu, eu vejo que é, o grande desafio é mover corações e mentes, justamente dos servidores públicos, no sentido que, é, avançando, é, é, nessa democratização vai ser bom, tanto no ambiente interno, acho que todos nós vamos ganhar em termos de democracia e ambiente, clima organizacional, como a gente vai conseguir construir melhores políticas públicas para a população em geral. Então, sendo nós né, esse grupo permanente do Estado brasileiro e vocacionado para tal, eu acho que o, o melhor caminho agora é a gente mudar as nossas ações, alterar ali o no nosso setor, na nossa gerência. E, e inspirar depois, né, de repente, justamente para que a gente tenha esse plano vindo de cima para baixo, ou seja, vamos fazer aquilo que nós podemos fazer com aquilo que nós temos, e eu acho que esse é o caminho que, que a gente tem aí para o futuro. Para quem sabe, né? eu gostaria muito antes de me aposentar, a gente esteja lá no primeiro lugar do ranking, né? pelo menos disputando ali com os
1: escandinavos. Quem sabe? Vale a pena sonhar e lutar por esses fundos. Com certeza, é o nosso é. desejo também. Adorei falar em superar a Palácia do Nirvana. Façamos isso vamos seguir em frente, foi um prazer te receber aqui, Roseli, espero que você volte várias vezes, eu agradeço também ao nosso ouvinte que ficou até agora escutando sobre esse tema tão importante, a gente se vê no próximo episódio, tchau, tchau.